Na tomto dieli je vynimočné hlavne to, že tu máme tri papiere s prípravou, ktoré som vytlačil, takže to aj znamená, že tu máme hostia. Okrem Alžberty Gavendovej z hospodárských novín je tu aj Milan Dzilský zo Xiaomi. Ahojte, ďakujem Ahoj, za pozvanie. Čaute všetci. My sme veľmi radi, že Milan prišiel, pretože je to zaujímavý človek, ktorý má nielen zaujímavú pozíciu, ale aj históriu. A možno aj tým by som začal, čo všetko si už robil v telekomunikačnom biznise na Slovensku. Tak začal som bezmála pred 20 rokmi v Euroteli. Niektorí si ešte pamätajú na túto značku. Pokračoval som v T-Mobile rebrandingom a potom som sa posunul na opačnú stranu stola. V Euroteli a v T-Mobile som vyberal a nakupoval telefóny alebo vyberal port- portfólio a potom sa otočil na opačnú stranu stola išiel som do Sony Ericssonu niektorí ľudia si ešte aj na túto značku budú pamätať Určite. Tá, tam som vlastne pracoval 13,5 roka skoro čiže som prešiel Sony Ericsson, Sony Mobile Sony, napriek tomu, že mi zostala jedna stolička, iba sa raz za čas vymenila kancelária a vizitka a vizitka a potom... Všeobecne mám pocit, že ostaneš v jednej firme a ona sa zmení. Zrazu, to už je druhá. No, tý, tý, tým, pádom, tým pádom to nie je také statické, vieš, ano, je to také dynamické. Potom som si dal taký skoro polročný sabatikal, čo sa teraz tak moderne volá, ale akože padlo mi to veľmi vhod. A začal som robiť pre Xiaomi. Tak ako počujete, budeme sa neočom zasprávať. Chceš niečo povedať? Ja už čakám na prvú otázku, ktorú tu položíš. Prvá otázka je samozrejme aktuálna pozícia, lebo každý má na tej vizitke niečo napísané a podľa mňa tomu nikto okrem toho človeka nerozumie, možno aj niekedy nie ten samotný človek. Čo máš ty na vizitke alebo v podpise e-mailu? Country manager. Aha. Takže ty hráš na gitaru, banjo a tak? Uh, nie, nie, s gitarou viem iba padlovať na vode. Ok, tak dobre. Tak. A pokusila som sa o vtip, vyšlo, mne vyšlo po súťa, ale povedz, čo to znamená country manager, čo som máš zodpovedný, na Som zodpovedný za značku predaje na Slovensku. A máme už aj svoj tým, už nejaký skoro druhý rok. Takže začína to byť viacej aj o manažovaní ľudí. A, a čo má taký country manager na, na starosti? Asi to, čo každý iný. Niekto to volá generálny riaditeľ, niekto country manager, niekto... Veľký šéf. A vidíš, aký som veľký, 185 cm. A ono to opticky vyzerá, že si možno najnižší, pretože vlastne, vieš, na, na tomto videu to ano. tak možno bude. Tak aspoň vy ste tu veľký šéfov, tak... <laughs> tu, si, tu si není taký veľký šéf. My to točíme preto, aby sme nikde mohli šéfovať, že? <laughs> Nič, dobre, takže toto je tvoja pozícia. Kedy vstávaš do práce? Um... Môj denný režim je podľa toho, ako deti majú školu, čiže aktuálne syn začal chodiť do inej školy, takže stávame o pol hodinu skôr, čiže stávame 6.30, okay. o 7.00 ho veziem na autobus a ja pokračujem rovno do práce. A tam musíš byť o koľkej? Musím. Tak... Chceš byť o koľkej v práci? A... Ako vzor. <laughs> Vychádza to tak, že som teraz vzorom a prichádzam prvý. <laughs> a častokrát odchádzam aj posledný. 
Pretože treba tie deti zobrať z Bratislavy a pobrať ich s krúžkou. Takže vyzerá to ako vzorný zamestnanec tým pádom. A, a medzi tým človek pracuje. No, ako... Toto ma asi zaujíma. Predsa len určite veľa cestuješ, teraz sa cestuje menej než kedysi, ale väčšinu času si aj tak v Bratislave. Aktuálne áno. Aktuálne áno. Aj keď už sa to znovu ja to vám v tom post-covidovom režime trošku rozbieha, uh-huh. čiže opätovne už to není naozaj len Bratislava, začínajú to byť aj nejaké služobné cesty, či už návstevy zákazníkov, alebo nejaké eventy, alebo zákaznícke eventy, prezentácie, alebo interné meetingy, ktoré máme v rôznych krajinách, v rôznych mestách. Z môjho pohľadu, novinárskeho ešte, to vyzerá tak, že country manažery sú len predloženou rukou nejakého výrobcu a vlastne počúvajú, čo im povedia a to šíra ďalej. Ale... Moja otázka je, či aj ty vlastne lobuješ za niečo, čo by si ty chcel dosiahnuť. Slovo lobbying nie je úplne vhodný, podľa mňa, lebo nie je to otázka lobbingu, je to otázka toho, že je to dialog. Je to obojstranný dialog, kde musíš nájsť nejaký konsenzus medzi tým, čo chce firma dosiahnuť, samozrejme, a tým, čo ten trh potrebuje. A musíš nájsť tu nejakú spoločnú rovnováhu medzi tým dopytom a ponukou, uh-huh. tomu sa hovorí trh, čo v škole, škole učili. A čím lepšie trafíš tú, tú ponuku na ten dopyt, tak tým lepšie si to sadne to... a tým viac si dokážeš robiť. Tak, ja sa spýtam <coughs> takže môžeš mať ty nejakú vlastnú víziu, že kde chceš to slovenské Xiaomi ako smerovať? Rám... Možno ano. teda takto nejako ríšo nadviažem na teba. Uh, určite áno, lebo ten, ten korporát má nejaké mantinely a pokiaľ sa človek zmestí v rámci tých svojich myšlienok alebo predstav, tak tam môžeme korčulovať na tom ihrisku. Áno? Nemôžem ísť za mantinely tej firmy, ale v rámci toho ihriska, ktoré si vytvorí ako firma, tak tam sa snažíme proste prispôsobovať tým veciam. Ako ten biznis stále nie je iba o Exceloch a o tabulkách, je to aj o vnímaní toho spotrebiteľského správania, ako ten trh reaguje, na čo, aké sú historické skúsenosti s inými značkami z, z mojej historickej alebo z tej histórie. A, a tomu sa snažíš, vidíš to portfólio tých produktov dopredu, vidíš tie roadmapy, ako to voláme, a typuješ si tých svojich favoritov, ktorí ti dávajú priestor rásť, prípadne tých, ktorých potrebuješ strategicky umiestňovať na trh. Takže je to taká, nazvime to, šachová partia. Kde je podľa mňa viac hráčov ešte dokonca. Samozrejme. Nie je to ani monopol, ani nič. Naznačil si zaujímavú vec. Ty si jeden z tých ľudí, ktorí vidia to portfólio alebo tie telefóny, alebo aspoň ich víziu skôr než ostatní. Z tvojich kolegov si úplne prvý, čo vie, čo bude? Väčšinou áno. Baví ťa toto? Je to atraktívne pre teba sledovať, keď ideš na tú poradu, na ten meeting Ej. a teraz vidíš, čo sa asi chystá? Baví ťa to? Ešte po tých rokoch? Tak uh, nie je to súčasť toho celého nášho žitia, že to nespoznané ťa ťaha dopredu a, a tá, tá zvedavosť, v angličtine to má krásny význam, to slovičko, to curiosity, hej, tá zvedavosť, tak to ťa častokrát na tom baví, lebo keď už je to dané, tak je to taká rutina. Ja nie som zrovna... Takže som rutinný človek v niektorých veciach, ale to nové, to nepoznané, to skúšanie, tak to je práve to, čo ma tak nejako drží stále v tých kolejach. 
OK, pretože ja skúsim uhadnúť, čo si myslíš, lebo Ríšo, teda čo si myslíš, nie, že či to nemyslí Ríšo aj tak, že niektorí už nám po rokoch tak povedia, že už ich nevie natchnúť, vieš úplne, že niečo, čo sa nové predstavuje, že či ešte stále, ja nehovorím, že máš motýliky v ruchu, vždy, keď ide nové šaumy, zariadenie, ale že eš, ešte ťa to vie tak natchnúť, alebo tak už to v podstate je taká práca, rutína pracovná po tých rokoch. Je aj nie, akože samozrejme je to aj o nejakom oddychu, ktorý si človek musí nájsť tej práci a, a vedieť s nejakým ten, ten pohľad z vrchu na to mať, ale vždy je niečo, čo ťa tak proste vťahne späť do toho. Častokrát je to nejaký problém, ktorý treba vyriešiť. Nie som typ človeka, ktorý uteká od problémov, ale väčšinou ide naproti a snaží sa ich svojím spôsobom vyriešiť. A asi neexistuje firma, ktorá by bola bez nejaký, neviem to nazvať, problém v handlivom, ale taký uh-huh. reálny život, proste riešenie komplikácie. komplikácie a, a to je častokrát to zaujímavé. Ty si hlavne obchodník, aby sme to uvedli na prav, pravú mieru, ale telefóny ťa bavia, predpokladám. Áno. A keď si mal ten, tú poročnú prestávku, predpokladám, že si aj uvažoval, že by si išiel do nejakej inej firmy, uh-huh. tak bolo to rozhodujúce ostať v tomto biznise, v telekomunikačnom? Bola to skôr taká, nazvime to, náhoda, ako aj celý život je jedna veľká náhoda. Čiažko povedať, či to bolo, že na správnom mieste správny čas. Uh-huh. Samozrejme, mal som takú predstavu, že trošku začať uh, brousovať v iných uh, uh-huh. vodách. Osviežiť sa trošku. Tiež, uh, kedysi dávno som robil v cestovnom ruchu a v podobných veciach. A smeroval som aj svoje myšlienky, že kam uh-huh. ďalej. A prišla situácia, prišiel telefonát, Slovo dalo slovo a skozol som späť do svojich tých rutín alebo tých posledných 15-16 rokov v tom čase ne. do tých istých vôd. To možno smeruje k mojej ďalšej otázke. Čo treba vyštudovať, čo treba robiť, aby sa človek vypracoval a nemusí byť rovno country manažerom v takejto, takejto oblasti, lebo ľudia sa nás často pýtajú na nejaké pracovanie, nejakú prácu, či už pre Xiaomi, Samsung a podobne. Tak predpokladám, že to štúdium je asi najmenej dôležité, Najmenej alebo najviac, ťažko hovoriť, lebo je, je veľa úspešných ľudí, ktorí ani nemajú vysoké školy a uchytili sa, alebo proste majú toho, nazvem to Filipa, uh-huh. alebo sedliacký rozum vedia veľmi dobre používať, ale tá škola pomôže k tomu, aby sa človek rýchlejšie možno zorientoval v tom, čo by mal vedieť, kde sa to pohybuje. Tá škola môže byť veľmi dobrým pomocníkom, ale či hovoriť o tom, že ktorá škola je vhodná, áno, z pohľadu biznisu je to asi nejaký management alebo nejaká ekonomia, ale nikto nepovedal, že človek nemôže byť strojárom a stať sa šéfom biznisu. Ako to, to není diskvalifikácia. A to dáva nádej aj nám, lesníkom. <laughs> Presne, lesník, školník. Ja som študent filmovej akadémie, takže no, ako je... <laughs> Není to podľa mňa, akože jasné, je tam predpoklad, veľa firiem vyžaduje to zameranie, ale na konci dňa je to akože častokrát aj že škola alebo skúsenosti, lebo ten človek mohol dostať príležitosť v inej časovej zóne, Áno. vyskúšal, zistil, že sa v tom vie dobre pohybovať, rozumie tomu, má k tomu blízko. Ja som mal k telefónom blízko veľmi, veľmi dávno, ešte za mojich študentských čiast, čiže uh-huh. bol som tým asi trošku pacientom alebo trošku uh-huh. postihnutým tými technológiami. Hral som sa s počítačmi, robil som trošku pre IT, uh-huh. aj diplomovku som robil niečo pre cestovný ruch, nejaký uh-huh. ISK, nejaké systémy. Uh-huh. Takže asi odjak živa som tomu mal trošku asi bližšie možno ako niekto iný. No. Áno. 
Možno k tomu môžeme rovno nadviazať, keď už začalo, že s čím si uh, skúšal začiatky, hrával si sa, tak čo bol teda tvoj um, obľúbený telefón, ktorý... A prvý si vôbec pamätáš? Jasné. Hej? Jasné, prvý no, vlastný telefón som si kúpil aj u aktuálneho partnera a to bol Ericsson GA628, takže ako... Wow. A... To, bol, to by si teraz možno si aj zavolal. Alebo vymenil si ten kryt nad tým uh, klávesnicou. Áno, okay. A ešte, áno. A antenka bola... Doz- áno, aj tá sa dala meniť. A ja som sa povedať, že dozadu to svetielko ešte. To nie, ešte nemal, to ešte, to ešte nebolo. Nie, nie, Baterka to bola celú zadnú stenu. Presne tak. Okay. Tak nič, ospravedlňujem sa. To som ešte asi nebola na svete. Áno. <laughs> bola som istá, už dosť dlho, nebojte sa. Aj ty si len bola spomenutá, uh, okay. nemala si to vás dlho. Okay. Pamätáš si, koľko si mal rokov, alebo kde si, čo, čo si robil, kde si bol, či študoval, alebo... Bol som prvý ročník na vysokej škole. Bola uh-huh. to tá nejarná mobilizácia, lebo to myslím, boli to bola, ešte prvé Philipsy. Alebo to, nie, to bolo, toto to bola jadná, jadná mobilizácia. Zamobili, za áno, 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 áno. Slovo mobilizácia má v dnešnej dobe uh-huh. iný áno. strašný význam. V tom význam, čase to bol silne marketingová okay, záležitosť. Okay, mier, čistý mier všade okolo. <laughs> tak v, to bol Globtel, no. Okay. Áno, áno, áno. A teda, ktorý bol oblúbený, toto bol prvý. A čo je tvoja chuťovka úplne? Že nemusíš povedať Xiaomi nutne? Nie, však to je ako vývoj. To je vývoj, to je dávno. To proste... Ako študent som si potom zarábal, veľmi som chcel mať tú Nokia 6230i s Bluetoothom, s VAP a s podobnými vecami. To bolo v čase, kedy sa ešte dalo vytáčať volanie dial-upové klasické. To do 30 sekúnd si to mal zdarma, či načítal si stránku, Ale... dropol si to, čítal si si to, potom si sa znovu pripojil. Takže a to boli časy, kedy sme vedeli telefonovať za 500 korún 50 minút. Je to terajšie dobe, keď ja, povieš niekomu, tak sa strása, že... Jak... Prečo? A hlavne tie vapové stránky, to si ty nepamätáš. No a potom prišiel, potom prišiel biznis a potom prišli tie veci ako Sony Ericsson a uh-huh. prvé pečkové, to bol myslím 910, ktorú som používal. Ja som mal potom... P800, ešte, ale P800. To bolo ešte predo mňou, lebo ja som, ja som prišiel do Sony Ericssonu v čase, kedy prichádzala P900 a 910. Áno. A potom miloval som strašne písanie na tej M6, keď tej dvojitej kverty klávesnice, to bolo božské. To mi je doteraz ľúto. Nie, ja som, nechytám sa, prepačte. Ty si na kozmetike. Presne, stereotypy, ideme, na nechto. Ale dvojitá klávesnica, to znamená, že každé tlačidlo malo dve znaky. Dvojitý klik, napravo, nalavo. Bolo prehlbené, taký tvár, no. To bolo asi najrychlejšie písanie v tom čase. Inak náš poslucháč Boris, podľa mňa toto určite pozerá. Pozdravujeme Borisa. Mal meniny, takže všetko najlepšie. Aj ty poznáš Borisa. Ja poznám veľa Borisa. Aj, ale no, nemôžem no, povedať, ale, ale, ale poznáš ho. Ale Boris to určite sleduje, pozdravujeme. Ale môžeme sa spýtať, že či to je ten fanúšik Formuly? Áno, áno, áno. To môžeme povedať, hej. To môžeme povedať. A on mal M6 a mal... Pozdravujem Borisa, hej, to sme vždy riešili spolu tieto debaty. Inak M6 nemala foťák. Nechýbal vtedy. No. A čím ste sa fotili a robili si selfiečka? Kreslili sme sa. Ste fotku nosili do seba. Dobre, poďme už. Všelijaké záľuby takéto veci preskočíme, lebo potrebujeme ísť aj k téme a hlavne kvôli tomu to si to ľudia pustili. Takže ideme na Xiaomi EU alebo Global, to mám oblasť. Máte jednoznačné, jednoduché portfólio už, dá sa povedať. Takže najlacnejšie telefóny nazývame ako? Redmi. Potom je to Redmi Note, alebo to nie je séria Note, ale Redmi... To je Redmi Note. OK. A 
Streda trieda a vyššia stredná a vyššia sa už... Tak stredná a vyššia sa vlastne preláma niekde medzi Redmi Note, tými, lebo tiež tá, tá cenová kategória no, ne, má nejaký rozstrel. Uh-huh. A potom na tým ide tá Xiaomi, kde je tá nižšia, alebo teda tá stredná a vyššia stredná, alebo teda flagshipy, ako to voláme tie, teda vlajkové lode po slovensky. Môžeme to chápať aj ako napríklad Renault Dacia? A preto nevieme, že na Slovensku sa to berie hanlivo, ale skôr to chcem vysvetliť, že Redmi začína byť samostatný brand, tak to je skôr, kam, kam mierim. Alebo stále chcete byť Xiaomi Redmi. Redmi je samostatný No veď áno, ale na, tak to ľudia ešte nevnímajú. Je to stále Xiaomi. OK. Ne, ne, nehanbite sa, alebo teda priznávate Xiaomi na, na balení a všade, kde je tady na tom Redmi. To, tam, tam ja mierim. Používame ten istý znak, to my, uh-huh. tým pádom k tomu dávame meno Xiaomi, čiže okay. my sa nehambíme za tie telefóny, práve že sme na ne hrdí. Ok, dobre, toto, toto som asi chcel povedať, že či chcete ostrihnúť a proste chudobným a tým redmi a... Ale nie, skôr je to kvôli tomu, aby sme nemali podľa všetkého veľa názvov zo iba Xiaomi, ale proste človek si vie vybrať, že keď vidím redmi telefón, tak je to zhruba táto kategória, mám tam 2, 3, 4 produkty, Redminov, ďalšia kategória. Čiže bavme sa skôr o takých nejakých grupách, skupinkách produktov. To mi na, tam mi napadá, že Xiaomi vyrába predsa aj vysávača, kade čo, kolobežky. Uh-huh. Tak či nechýba tebe alebo firme prívlastok, ako má Samsung Galaxy, pretože tiež vyrába Samsung chladničky, tak keď dám do Google treba z Galaxy S22, tak mi uh-huh. nájde a Xiaomi vlastne musím zadať Xiaomi a teraz 11, 12 a neviem čo všetko. Či to nesmeruje tam, že aj Xiaomi potrebuje nejaký pekný ešte subbrand na tie drahé produkty? Mm, to je otázka, či chceš... To je, to je presne tá filozofická otázka, ako sa človek postaví k tomu brandu, ako to vníma, ako to marketing si to predstaví. Mne sa celku páči, že to proste to Xiaomi nesie názov tých svojich vlajkových lodí a, a že to je jednoduché. Lebo tá značka je stále najznámejšia ďaká telefónom. Môžem to tak povedať. A, a kolobežkám. <laughs> Alebo smartbandom. Takže ako, neviem, či by som to vnímal iba cez, cez telefóny, lebo tam vzniklo paralelne na začiatku zo pár úspešných produktov. Áno, začalo to telefónom, ale potom sa došlo na to, že je tých produktov, ktoré vieme robiť o mnoho viacej a tí ľudia to akceptovali proste. V časoch drahých telefónov, keď prídeš s lacným náramkom, ktorý ti dá tú základnú funkciu a tešíš sa z toho, že ti to vedie merať nejaké kroky a nie je to iba o nejakom pocite, ale máš niečo exaktnejšie. Okay. Tak možno skúsim preskočiť k jednej otázke, z otázok, ktoré sú na konci. Že vlastne tá skupina produktov je pomerne pestrá, ale marketingovo nemám pocit, že by sa to využívalo. Mm. Chcel by si s tým niečo robiť? Lebo napríklad náramok poznám veľmi veľa ľudí, čo nosí náramok a pritom vôbec ich to nevia, že, že potrebujú Xiaomi telefón. Oni, oni dokonca oni sú spokojní so Samsungom, náramok zase chce určite o Xiaomi ďalší, ano. lebo je s tým spokojný. Kolobežku napríklad tiež môže mať Xiaomi a chladničku má treba za neviem od hocikoho iného. A že či nie je škoda, že sa že si nebudujete meno aj cez treba z tej náramky alebo kolobežky. Lebo sa to nedieje. A, a možno ti to otočím a Niektorí ľudia prídu k našim, ako to my voláme, tým ekosystémovým zariadeniam, čiže všetko ostatné, uh-huh. ako je telefón, tak príde niekto, že najprv má telefón a potom dojde na to, že sa mu tá značka páči a začne si kupovať ostatné veci, ktoré prirodzene mu nejakým spôsobom prichádzajú do očí, uh-huh. začne o tom čítať, začne niečo viacej sa v tom hrabať a rýpať. Uh-huh. A potom môže byť presne ten opačný človek, ktorý používa iný, inú značku telefónu, začne používať náš smartband, 
potom nebude aj nejakú, nejaké hodinky, alebo na ňo vyskočí niekde vysávač. A cez to, že už má iné ekosystémové zariadenia, tak si povie, že bolo mať možno fajn, že či to nebude fungovať aj so, so Xiaomi telefónom. Čiže nemyslím si, že úplne... Je to otázka názoru, samozrejme, ale proste ja to vnímam skôr tak ako, ako oportunitu, tú možnosť. Je nejaký produkt z tých bielých Xiaomi pekných produktov, ktoré máte v tých predajniach, ktorý považuješ za možno ďalší úspešný popri tých náramkoch ako lobežka, lebo to sú tu asi najvýraznejšie produkty. To si asi nemusíme, ale vysávače. Tie vysávače. Jednoznačne vysávače. Ale sú tam také tie píkošky ako rýžovar. A úprimne mám zo pár kamarátov, tiež ich nebudem menovať, ktorí povedali, že pokiaľ nemal doma rýžovar, tak nevedel uvariť rýžu. A potom tie malé fritézy a podobné veci. Čiže čističky vzduchu a zubné kevky. Áno, to už sa zase bavíme o tom health, či je o tom zdraví, alebo o tom nejakom udržiavaní sa tela. Váhy. To ty nepotrebuješ, nepozeraj. A nám sa zjídu. Ja potrebujem. Ale teraz som súdol tady kýla, takže... No, tak portfólio je pestré, ale teraz máte najčerstvejšie asi 12T a 12T Pro. To sú vlastne telefóny, ktoré majú označenie do Xiaomi mm-hmm. bez Mi. Tak už je to teraz vlastne... No, aj Mi na tom, na tej škatuli. Víš, zase Milan mi. prišiel do firmy a zase zmena, vieš, vyškrkalo sa Mi. Vieš, prečo? Vieš, Milan. Aha, my, Lán, preto ho zobrali. Dobre, tak sme to odhalili. Hej. Vlastne, tam bolo 28 zaujímcov a musí začínať Už na my. Už bol Michal a Milan, Michal, hej, Milan. dobre. Môžem si zmeniť vizitku, tam tam znak my. No, my, my Lán. Vieš, aký budú Ale zase náhodou je to také IT-čkové, nie? No, také no, IT-telko, že my a Lán, to Lán vo mne vždy evokovalo <laughs> akože pevné siete. A vieš, že bude headquarter? Počkaj, Michalovci. Miláne. Miláne, bože, Gavendová. <laughs> Ešte ja AC, či je klimatizovanom Miláne. Lokálne som rozmýšľal, pardon. <laughs> Dobre. Tak 12T a 12T Pro. Čerstvé novinky, ktoré, aby sme vysvetlili, tak majú ten prívlastok T. To vydávate na jeseň, v septembri. A v marci, či kedy idú tie hlavné vajkové lode. Takže vy z lajkových lodí vyberete fotoaparát a nabíjačku, alebo čo a potom Určite, máte z vás T-čko. má značí ako technology, alebo technológie. Mm-hmm. A tým, že vývoj technológie ide relatívne do, rýchlo dopredu, mm-hmm. častokrát rýchlejšie ako čaká celý rok, tak firma má tú stratégiu tých, nazvime to, dvoch lajkových lodí. Áno. Čiže najprv príde tá veľká lajková loď a medzičasom príde nejaké nové Čiže technológie. Pro, ako keby, alebo ultra myslíš? Nie, Nie je o séria a séria s označením T. Čiže bavme sa o nejakej jarnej a jesennej. to aj za výhodu, respektíve, Apple predstavuje v septembri tie veci, väčšinou Samsung február a vidíte, ako keby po Samsungu mám taký pocit. To, ja, si, ja si myslím, že to tak, nevnímam hej. to úplne, akože, že by sme sa striktne držali nejakej časovej línie alebo niečo. Tam. Musíš chápať, že, že to, ako to vyzerá na vonok, je ešte vnútri kopec nejakých R&D, čiže vývojových častí. Za tým sú technológie, ako prichádzajú na trh, ako sú Vždy dostupné. Peniaze sú za všetkým zabudol. Žena, ale to v tomto prípade nie. Ale väčšinou je to nejaká politika a myslím si, že nejaký ten šovinizmus v týchto firmách určite funguje a platí. Že chceme byť a má to svoje obdobie napríklad, to ťažko poprieme. A keď už to MVCčko nie je také silné dnes, ako kedysi, tak asi už tie firmy si tak hľadajú to svoje obdobie a podľa mňa to nevyzrá zle. Úprimne poviem, aj v novinársky je dobre písať vždy 
Máš svoje obdobia, kedy ano. píšeš viacej, kedy viacej testuješ. Lebo máš viacej času na testovanie. Áno, áno. Ale tak teda... Ty si povedal, že ty ako technology, mne sa niekde vzadu v hlave marí, že som te skôr počula, že, to i, že ide o také fotografické zariadenie. To ako ako... Ale nie je to aj technológia, tá fotografia? Jasné, všetko pôjde, ale že... Mala, nie, počkaj, to stejčko a som tak som to dokonca teda u vás na uh, mítingu, ja, ja pochopila, že to je nejaká výkladná skríňa fotografických možností. Samozrejme, že to sú, súvisí aj s technológiami, ja len, že či som úplne ja si len v hlave uložila tie fotografie, alebo nie je to čisto iba, fotovideo. Nie, nie je to len oči, čisto, je to, je to, je to vývoj. Okay. Ako. Samozrejme, že tí zákazníci primárne, keď sa ich spýtaš, čo hľadajú, tak je to pravdepodobne fotografia na prvom mieste. Potom sú tu nejaké veci ako baterka a životný cyklus telefónu, nabíjanie. Čiže vlastne tieto veci, keď si zoberieš a tie telefóny to aj pokrývajú. Určite okay. sa dostaneme k mojej, mojej obľúbenej téme hypercharge. <laughs> Neboj sa, ano, máme. Tá, Ale každopádne sa chcem opýtať, či tebe ako obchodníkovi vyhovuje viac, že každý pol rok tu máte niečo veľmi zaujímavé, alebo by stračej znižo cenu 12 a tlačil ako keby pripomínal jeden produkt celý rok. Um, Lebo nový produkt a, a množstvo produktov tiež prináša za sebou. Rozum, rozumiem, čo myslíš, ale na druhej strane máš, máš rýchlejší život počas toho roku. Ty nemáš čas sa reálne nudiť. Ty, ja ty, nemám. ty nemáš chvíľku akože pokoja uh-huh. to názvem toho pracovného lebo stále niečo pripravuješ dopredu, čiže ja nemám čas ani uvažovať na to, takouto otázku alebo takým zamyslením sa, že čo by som viacej... Na, áno, fungoval som v rôznych firmách, každá mala svoje výhody, nevýhody, rýchlosť, pomalšie, ale ako je to iba rýchlosť života, ktorú je tak vlak, do ktorého násobne, že proste zrazu iba ďalšia zastavka. Keď sme sa toto pýtali Mareka z Lenova, tak ten odpovedal, že sa viacej jednoducho aj o tom píše, že aj toto je jeden z dôvodov, že proste sú to novinky, tak keď je to novinka, tak sa o tom automaticky Je to taký prirodzený, taký trošku aj ťah tým tak trhom, že ľudia si to pýtajú. A... Ako je, 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 ako určite áno. Že máte istú väčšiu pozornosť, ako keď by teda držíte asi dlhšie ten Ono to má produkt, možno aj trošku spojitosť s tým, s tým azickým správením sa trhu, ktorá je rýchlejšie ako je európsky. Uh-huh. A tým, že veľa značiek už pochádza z tej Ázie, tak vlastne preberá primárne tú domácu rýchlosť, moja dedukcia a tým pádom vlastne tá Európa dostáva v podstate v tej stej rýchlosti nové produkty, ako aj tá Ázia. Čiže je to taký ten, že B efekt toho, ako žije Ázia možno. Keď sa pozrieme na parametre tých téčok, tak stále sú veľké a ťažké. Asi mali pro... Keby si viacej posiloval, tak ti to nepríde také ťažké. Chystáte nejaký maličký telefón pre ľudí ako ja? Takže no, máme 12 x OK. Ešte ste neprestali predávať. Dva... Ja. Ešte Dobre. je dostupné, jasne, nech sa ti páči. Ale to by si sa musel najprv naučiť používať Android. No ja to viem niekedy, keď veľmi chcem. Pozerám sa samozrejme aj na baterku 5000 na obidvoch, to tie je sympatické a pred nahrávaním som sa Milana napýtal na jednu vlastnosť, ktorú má najradšej na, na svojom telefóne. Ty používaš 12, 12 Pro a to je rýchle nabíjanie. Strašne návyková záležitosť. 
To je vec, ktoré, bez ktorej už asi ani snieme predstaviť život, úplne povedané. Teraz ten, ten telefón ti funguje stále, hej? No, ja som tu Zdravie, baterky je v poriadku, hej? Absolutne. Vyvrať, Milan, všetky mýty teraz, prosím ťa, teda povedz, ako je to, s, ak teda vieš, s tým vašim ultrarýchlým Už sme to, to párkrát vysvetľovali. Základ je vlastne v tom, že tá baterka je rozdelená na dve časti a nabíhajú sa dve paralelne tým pádom. Tá baterka netrpí takým spôsobom, ako keď sme ju tlačili celú naraz a takým vysokým prúdom, ale tým, že to ide rozdelené nápol, je to všetko skontrolované, spočítava sa to. A, ale to je vlastne spôsob, ako musíš niekedy okabatiť tú fyziku a prejsť cez tie hrozumy. A toto vlastne funguje to veľmi dobre. Určite áno. Oplatilo sa tieto digitálky robiť, Milan, zapísuj je tam, si to. Je tam, akože, a druhá vec, Antone je tam, naozaj, je tam naozaj strašne veľa tých bezpečnostných procesov, aby sa to kontrolovalo. Ale akože, čo je krajšie ako človek, ktorý často cestuje a keď sa človek nudí na letisku, čo robí? No vysiať na tom displeji, či už mm-hmm. pracuje alebo niečo pozera. A všetci vieme, že najväčší žrút všetkého je connect spolu s displejom, mm-hmm. keď proste tečú dáta. V ideálnom prípade vieš ušetriť tak, že si na Wi-Fi a nie si na sieti, lebo mm-hmm. to je ešte náročnejšie. A prídeš po nejakom 5-6 hodinovom presune niekde. A teraz poďme rátať aktívne používanie displeja 6 hodín, no. že koľko baterky ti zostáva. Jasné. Nie, my ešte, my ešte, ty na Apple končíš, ale my ešte, my ešte máme trošku priestoru. Ale 30% vypúšť, už nestačí na let. Ale, ale, ale to, čo chcem povedať, je, že naozaj, že prídeš na ten hotel alebo niekde na ubytovanie, buchneš sa na 7, na 10 minút v čase, kedy sa väčšinou človek prezlečie, trochu sa osvieži, oplachne sa a odchádza na nejakú večeru alebo na nejaký ďalší program. A ty vlastne po 7 až 10 minútach odchádzaš častokrát buď s plnenabitým alebo bez mala plnenabitým. Ty nemáš žiaden stres, nemusíš rozmýšľať nad tým, kde akú baterku, kde si to budeš nabíjať v reštaurácii. Alebo... Toto je komfort, ktorý ja už si nechám zobrať. Tak to som Okrem, okrem baterky a rýchlo nabíjania poteší aj uložiskom. 12. má 128 8 gigovú rámku na, na Slovensku a 12. Pro by malo byť dostupné aj v 256 gigovej verzii. Uh-huh. Tak ak máte záujem, hľadajte, kupujte. A najväčším lákadlom, pravdepodobne marketingovým, bude počet megapixelov. To sme tu už dlho nemali. Vo verzii kritiky. Pro, teda. Hej. Takže 12, už 12 má 108 megapixelov. To je málo, my chceme <laughs> viac. Ja som si doteraz myslel, že 108 je strop, že už viac sa nedá a v Číne prišli na to, že sa dá. Aj vlastne, aj samozrejme, no, ale nové tiež čínske, tak čo. Na skrátka, Až na to, že je to Samsung čip, ale teda tako, no, dobre, no však, v južnej Korei. Dopyt teda. určuje, že sa bude vyrábať. <laughs> Takže 100 versus 200 megapixelov, ak to chcem zaokrúhliť. Mm-hmm. Ty máš koľko megapixelov na tej 12 Pročku? Víš, veľa, tam 108. Tam, tam... Tam 108. 12 Pro má 108. To je, je, to je jedno, ale myslím, že to je 3x50, ale to je podstatné v tomto prípade. Ako skôr sa zamerať na, to, na ten 200 megapixel a práve kvôli tomu, že veľa ľudí si myslí, že, že čím viac pásikov máš, tým lepší Adidas. Je, ale no, v tomto prípade je to tak. Okay. Čiže nie je to iba marketing, je to naozaj to, že čím viac... Ono reálne, keď uh, 200 megapixelov človek použije vtedy, keď si to reálne zapne, 
je uh-huh. prvá vec. Ke, keď chcem naozaj tú obrovitánsku fotku, ano, ano. čiže viem, čo chcem robiť, viem, čo tým chcem dosiahnuť, ale tý, ten 200 megapixel funguje na tom, že štandardne fotí ako 50 megapixel, uh-huh. lebo ty to budeš vedieť určite lepšie vysvetliť, ano, ale ten binning, čo spájanie tých 4 pixlov, čiže má vie, väčší, väčšiu plochu, vie uh-huh. naraz skúsnuť viacej svetla, a fotografia vzniká primárne odzrkadľovaním a čím viacej svetla máš, tým máš krajšiu fotku a tým, že máš 4x4 a teda 4 binningy, tak vlastne fotíš stále na 50 uh-huh. megapixel, ale súčasne ty využívaš celý 200 megapixel, čiže pri uh-huh. nahrávaní videa alebo niečoho aktívneho, tak ti dáva väčšiu stabilizáciu, máš väčší obraz, ktorého dokážeš vyrezávať tú realitu, ktorú potrebuješ, ktorá ti stačí. Ono to naozaj funguje veľmi, veľmi kvalitne. Tešíme sa na otestovanie. Nemali sme Ani ešte ja som ešte neskúšala. Preto uh-huh. sme tak ticho. Vieš, my ešte nemôžeme úplne opanovať. To mi je, to mi je strašne ľúto, lebo bolo veľmi príjemné, keby si mi to vedel už potvrdiť. Ja aj potvrdiť, ok, lebo... Ja sa teším na približovanie. Keď je do svetla, na to sa teším celkom, pretože to môže naozaj bezstratovo približovať až 3-4 násobne. A nezabudni na 8K video. To mi vôbec nechýba ku šťastiu, lebo si úložisko zaplním, ale... Skôr je to iba otázka toho, že dokáže to. Áno. A veľa, môžu byť ľudia, ktorí to naozaj vedia aj využívať. Ak ma niekto doma 8, tak ale, 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 ale nezabudaj, ale nezabudaj jednu vec, mm-hmm. že, že ty, keď si natáčaš nejaké video z dovolenky, pre teba není zaujímavý ten záznam v danom momente, lebo v danom ano. momente si to pamätáš. Ano. Ale ty sa k tomu videu vraciaš o 5, o 10, o 15 rokov, kde 8K bude ako terajšie SD, HD a ty si vlastne tvoríš ten kontent do budúcnosti ako spomienku. A v tom čase, koľkokrát by si si teraz povedal a vytrhal ruky za to, že si nepoužil 4 pred dvomi rokmi a nevedel s tým videom robiť niečo viacej? Ja, ja som veľmi spokojná, keď ano. mi Facebook ukáže spomienku spred 10 rokov a ja spoznám, ano. kto tam je vôbec. Ma, možno sa, ale ty, ty to, ako dovolím si teraz byť osobný, máš dieťa a primárne nenatáčame seba, ja primárne rastieme, žijeme s tými deťmi. A naozaj si niekedy hovorím, že škoda, že proste sme nespravili viacej uh-huh. preto. Uh-huh. Lebo je to iba o, o čom? Je to iba o našom možno trošku pohodlnosti. Lebo treba tam ne- dať nejakú pridanú svoju uh-huh. činnosť na to, aby som mal. Ale je to taká tá investícia do budúcnosti. No tak dnes už je to našťastie iba o tom, že si zaplatíš nejaké úložisko. Väčšie online. Napríklad. No, tak samozrejme. Ale áno, nie je to zadarmo a predpokladám, že je to iba option. Je to proste možnosť. Ano. A to nechce, tak to nepoužije. Sloboda. Ideme ďalej. Ktorá oblasť medzi tými telefónmi, či už tie lacnejšie, stredná trieda alebo vlakové lode, je pre vás najdôležitejšia? Všetky. To, to môže každý povedať. Ideme ďalej. Ďalšia <laughs> otázka. Áno, <laughs> jasné, však ten trh je Takže... nejakým spôsobom rozdelený a, a vyrástli sme na tých z lacných telefónov, mm-hmm. sme postupovali do tých vyšších cenových kategórií, že Nedá sa rásť rovno z tých najväčších, áno, sú značky, ktoré dokázali rásť aj drahými telefónmi, uh-huh. ale keď ideš na trh, ktorý už je relatívne saturovaný, tak musíš si nájsť svoju cestu. A tá cesta pri Xiaomi... Hlavne pri azijskej firme je to zase niečo trošku iné, veď poznajú hlavne čínsky trh, takže... Trošku väčší trh, ako je no, celý no. európsky trh. Ale priemerná cena telefónu tam je predpokladám iná. No dnes už možno nie, ale... Dnes už si... nie, ale tých, možno tých 15-20 rokov dozadu tak no. už bolo. Ale áno, že tým pádom naozaj potrebuješ ísť postupne a potrebuješ byť všade zastúpený. Nemôžeš si povedať, že tento trh vynechávam. Taký luxus si nemôže dovoliť žiadna komerčná... No, hlavne si povedali, čo? Nie, 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 nie,
že niektorým to... Tak dobre, ale oni môžu mať takú stratégiu, no ale hovorím, že niekomu to asi proste ste inak vystavaní, hej. Jasné, akože je to ťažko porovnávať. Každá firma funguje nejakým iným nastavením, každá firma má svoje iné ciele. A ja si osobne, ja súhlasím s tým, že proste treba obsadiť v podstate každý, každý ten spot a treba si skúsiť každého trošku odhryznúť. Čo podľa teba robí značku Xiaomi odlišnou? Prečo si človek na Slovensku by si mal podľa teba alebo mohol vybrať práve napríklad 12. 12. Pro, keď pozeraj na konkurenciu? Podľa mňa tá silná previazanosť na tých fanúšikov. A to, že to máme naozaj v DNA ako firma. Však Leijung vymyslel prvý telefón alebo vyrobil prvý telefón alebo nechal si vyrobiť alebo navrhol tak vlastne vychádzal zo svojich potrieb, ktoré mu nevedeli ostatní dať. Uh-huh. A podľa mňa počúvanie zákazníkov je naozaj napredujúce dopredu, lebo nerobíš ten telefón pre seba, ale robíš to pre toho zákazníka. A, a ten zákazník tvorí to smerovanie tej firmy. Snažíš sa vypočuť, čo chce, pokiaľ sa dá adaptuješ, snažíš sa držať aj nejakú konkurencie, schopnosť aj na trhu, aby si bol zaujímavý. A, podľa mňa, a ešte stále sme taká fresh značka, ako proste uh-huh. ešte máme podľa mňa v sebe tú ten spark, tú, tú, tú iskru. Áno, ja lenže, či to nie je aj o tom, že častokrát sa zase vraví, hovorí sa, že zákazník nevie, čo chce, alebo respektíve, že firma mu musí povedať, čo chce, že dovolíš si ty tvrdiť, že počúvate zákazníka, tak, lebo to zase nie je možno úplne Ale jedno. Ale vieš, ak sa hovorí baretové pravidlo 80-20, to mm-hmm. poznáš. No, že niečo musíš vytvoriť sama, mm-hmm. niečo ten zákazník. A častokrát tých 20% toho zákazníckého, čo chcú, môže potom predať aj ten zbytok tých 80%, čo je v základe. Takže je to, môžeme tu dlho, dlho o tomto debatovať, ale, ale keď tam nemáš to, čo ten zákazník v tom hľadá, tak asi mu to potom nepredáš. A dovolíš si tvrdiť, že máte tak, akože takú, to povede, takú fanúšikovskú základňu, že toto tak vnímaš, že proste máte verných zákazníkov? Ste brand pre nich na Slovensku? Ja verím tomu, že áno. Nerobíte k tomu nejaké výskumy? Hm. Aspoň na Slovensku nie. No. Aký máte podiel na Slovensku? 27%. Tak, uh, <laughs> presné číslo ti nepoviem. Môžeš to komentovať, ale... Je to, je to skôr tak, že, že vnímame, tá pozícia môže byť uh, niekde ako dvojka v Androidoch, uh-huh. lebo však to je primárna naša naše, naše umiestnenie tých produktov. A je samozrejme prekročiť Samsung hej, na Slovensku. Tak ja by som povedal, že keď, keď prestaneš súťažiť a prestaneš si byť prvý, tak si zrovna kvázi umrel, takže mm-hmm. určite... Ciele sú veľké, hej? Že tak ako bývalý, bývalý súťa, súťažný reprezentant a tak ďalej, ja to mám tak tiež v sebe v krvi, mm-hmm. že tá súťaživozovanie je veľmi silne zakorenená. Okay. Ja tvrdím, že vždy je lepšie byť druhým s touto povahou, lebo stále aj, aj pozeráš, aj vymýšľaš nové a tak a byť prvým a pozerať sa stále dozadu, že či už ma niekto dobie aj ťažšie. Presne, ľahšie, ľahšie sa doťahuje ano. na prvého, ako, ako brániš tú prvú pozíciu. Aj tie pozíciu. pocity pri, tej, sú, sú, pri tom superení sú lepšie byť pri tom druhom, lebo to zja tak motivuje, že ešte toto, ešte toto treba urobiť. Tak pri úspechu prichádza endorfín, ale keď si prvý, tak ten úspech ano. sa ťažko hodnotí. Takže tak, asi tak. Môžeš mať, chemicky môžeš mať pravdu, napriek tomu, že si lesník. Vídeš? 
<laughs> Milan Bertel do toho, to ty vláko. To je nevyužitý potenciál túto. Kaflanieska darilo, tak sa ma pýtali, že kokaka sa že to nejaké dvojka je na trhu možno áno, a že nechceš byť jednotka a ja som vždy povedal, že nie. Vždy som odpovedal, že ich mne je lepšie byť dvojkou, lebo sa presne nemusím tak trápiť, kedy ma zase kto dobehne. <laughs> Ríšo, nevtieraj Aj sa, jednotkou by mali byť, poďme ďalej. Ale samozrejme, samozrejme že prajeme tým, aby, sa ti, aby to rástlo, lebo aj tak je to vždy o tom trende, najlepšie je rásť a zvyšovať čísla. Je veľmi častým príkladom marketingovým Orbit, nie, Wrigley's na Slovensku alebo v Európe. Uh-huh. Oni boli fakt 99% trhu. Všetky žubačky boli Wrigley's, Huba Buba, Orbit, všetko. A vlastne je, je to veľmi ťažká pozícia. Lebo ty máš 99% trhu. A teraz stále čakáš kto, kde, čo a musíš to sledovať. A v podstate ten... Byť je to... jednotkou je na nervy. Proste, no je to istým spôsobom na nervy. Hlavne keď si akcionár. <coughs> <coughs> no. Takže Čakáš, od... kedy už príde ten pád proste, hej? No dobre. Na Slovensku, okrem toho, že tu predávate telefóny, tak máte aj značkové predajne. Nazývajú sa, som to niekde písal, Xiaomi Store. Je to... Xiaomi Store? Už je to Xiaomi Store. Odkedy sme okay. teda začíname používať presne. Pardon. Takže Xiaomi Store. Um, web slovenský oficiálny sa nazýva... My, pomočka store.sk A, Ale zastúpenie... Máte zastúpenie Xiaomi.com a tam je potom už nejaká iba Áno, Áno, Xiaomi.com, ale, ale stále sa to myslím preklapa na mi.com. Áno, uh-huh. ale to je... To už je, áno. To je Možno daleko. sa to pýtaš aj preto, že ak pokiaľ množstvo... viem tých veľa, na Slovensku je dosť veľa tých stor Xiaomi, kde čo kúpiť e-shopov, myslím tak, nie? Na toto sa pozeráte? Chceš, nechceš to komentovať? Pozeráme sa na to, ale... Um, Ťažko sa mi to komentuje. No jasné, kto by bol šťastný, keď, keď niekto mm-hmm. používa Ten. brand, ktorý je lákadlom a často vyhľadávaným. Áno. Okay. A pôsobí to hlavne ako značková predajňa alebo značkový e-shop, aj keď to napríklad nie je. No, Dobre. To je, to je, no to podľa to názvu, je, to... tým názvom to pôsobí často. Ale nie, Dobre, ak chcete ísť nie, nie. na oficiálnu stránku, oh. chodte na my, pomočka, a to je všetko teda, čo k tomu asi. Dobre? A pomeň ďalej. Ríšo by to, to, Ríšo by to strašne rád rozobral. Áno, lebo mňa to hnevá, keď dám do heureky telefón a vyskúšam už všelijaké proste Xiaomi telefóny a neviem čo všetko. A ja že ježiš, veď sa v tom neviem význam. Ale však ktorý... ty sa nemusíš význať, tebe stačí ísť na my.store.sk a nemusíš ho vyhľadávať. Hovoríme to tretíkrát, Ríšo. Ja sa tam niekedy chcem dostať ľahšou heureka alebo Google cestou a proste najľahšie to rád. A to ľahšie? Lebo som taký narušený. To je pravde komplikovanejšie. To, a to už si tam dávam niečo. Koľko máte tých predajní na Slovensku? Lebo máte ano. aj kamenné. Áno, je 5 kamenných predajní, čiže 3 sú v Bratislave. Kamenné, a... ale už vedka neznamená, že sú z kamenia. Jaj, aha, a tie ostatné Zos... sú z čoho? Sú aj sklenené. Aha, aj, dobre. Aj, aj, okay, aj. Okay, Potom je jedna v Prešove a v Košiciach a ešte v Žiline máme tzv. kiosk. Áno, ak ste si všimli a predstavíte si mapu Slovenska, Bystrica nikoho nezaujíma. <laughs> to si povedal ty. <laughs> Vystričania, zbúrte sa a postavte si tam predajňu. Každopádne, v tých predajniach sa nedajú kúpiť iba telefóny, ale aj kadečo iné. A mne sa tie predajne aj páčia. Aj keď som si kúpoval telefón, tak som tam skočil telefón. Vysávač a skočím tam. A je to, je to pekný, pekná sieť, pekná sieť predajní. A podporujem vás v tom, že pokračujte. A možno vám to trošku aj uľahčuje, lebo množstvo značiek telefónov chcelo mať svoje predajne, ale predávať iba telefón je veľmi ťažké. A nejaké kryty a tak. Je, oni majú čím zaplniť ten priestor. No nie, že tam ten zákazník kryte do vás aj s manželkou alebo s deckami a už 
predsa len sa ľahšie udrží. Tak tá šírka portfólie je naozaj že, že veľmi bohatá, keď začneš ano, telefónmi. A potom... Batohy aj všetko možno. A tie veci sú pekné. Alebo šroubovačky, alebo malé vrtačky do domácnosti. Fén. Aktuálne taká milujúca, taká zdra... milá vec je a lejzerový merač vzdialenosti, čo by sa ti tu určite zišlo pri opravách. Neby nevedeli, ja, musím, ja potrebujem čas zaplniť, takže ja to meriam. Ale <laughs> moc rýchle, by... vieš, on by nemal čo robiť. Ale môžeš si tu kresliť zase do toho telefónu, to je aplikácie, ja vieš? Ja ako školník, to sa nedá takto, že... On tu vie, že pribíja klinec dve hodiny. Nepríde správa, čo robíš, že... a musím vždy mať odpoveď, čo robím. Tak ale na, na konci dňa tie... Na konci dňa tie, dô, tie obchody sú naozaj dôležité, lebo strašne veľa ľudí brousuje a hľadá si, čo by mu vyhovalo, ale keď si zoberieš iba také náramky alebo hodinky, tak deti majú predsa len tenkú ruku a hovorím z vlastnej skúsenosti, že sme uh, synovi hľadali také hodinky, ktoré by mu padli na jeho tenkú ruku. Tak je veľmi príjemné uh-huh. ísť do toho obchodu, vyskúšať si to naraz, uh, predajca ti vie veľmi kvalifikovane poradiť. No, on si to tam vyberie a potom ide na ten druhý obchod značkový a tam to kúpi na, na e-shope. Tak ale to už je spotrebiteľské správanie a s tým už nič nerobíme, ale je to zase tak, že ja, 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 ja ako náhle proste nakupujem u niekoho, kto mi naozaj venuje ano. nielen že čas, ale tu jeho vedomosť a uh-huh. vie mi naozaj poradiť tak ja vtedy si sám v sebe poviem, že ten človek si zaslúži ano. na tom zarobiť a ja ano. neviem, proste, nemám to v sebe ako rád, proste, je to pre mňa aj otázka vďaky za tú radu, ktorú mi dal, ja že ma zorientoval v tých produktoch. Ja som to do rovnaký Alžbetka. Čo ja viem, ja si to nájdem niekde na internete a snažím sa, nie, ja sa snažím z oficiálnych obchodov, pretože Alebo ja som sa už raz ogabala, to, to je na inú debatu, to niekedy môžem porozprávať. Aj som o tom potom napísala, zeda, hej, to, pretože to bol naozaj podvodný e-shop. No, ja, takže, no, jednoducho, to. áno, takže Čiž ja... Za, no, nie, za, 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 áno, prosím vás, naozaj za nie. Za 50 eur, nekúpiš. Ne, ani vy toľko za Nie, ne, neboli to čižmi Versace, ani Vifonka. Ale to je jedno, nič, že áno, kupujem v oficiálnych no, sažkoch. Nebola, lebo... Toto, toto. No, Dobre, po... Zober si, že keď prídeš do všeobecného klasickej siete, tak ten predajca má častokrát nie úplne zameranie iba na jednu značku, čo môže byť výhoda, že vie porovnať viacero veci, hm. Na druhej strane hĺbka našich predajcov by mala byť naozaj taká, že ten človek s každou otázkou by mal byť schopný a v prípade, že môže sa stať, že potrebuje niečo dohľadať, vie komu volať. Máme ľudí za sebou, volajú aj nášmu týmu, poradia sa. A uh-huh. Je to také naozaj, že in-house riešenie. To je taká rodinná atmosféra. Úplne. Um, môžem, súvisí to aj s tými servismi? Servisné srediska na Slovensku máte, nemáte, ako to je. V prvom rade sa pozrieme napríklad na záručnú opravu. Mm-hmm. Predpokladám, že to donesú a vráte obchodu. Ľudia sú asi na to zvyknutí. No, to je jedna z alternatív. Druhá je tá, že na tom oficiálnom obchode, na tom online, mm-hmm. my pomlčka store, mm-hmm. čomu nechceme robiť reklamu, iba usmerniť ľudí, mm-hmm. tak tam dole sú reklamačné podmienky, je tam odlink dokonca na náš servis a ten človek si môže objednať kuriéra priamo k sebe a zoberie mu to nemusí ísť do obchodu. Ak rozbien displej, to nie je predsa len zaručná oprava. Tak... Máme kampaňové uh, záruky prvého mm-hmm. pol roka na prvé rozbitie telefónov, väčšinou pri vlajkách, čiže áno, môže sa ťa to týkať, ak si kúpiš a prvý pol roka... A môžem si zavolať do toho servisu, že či mi vedia 
vymeniť rok, vydeskloval alebo bakery. Určite áno, jasné. Okay. Tak samozrejme, my by sme to mohli vymenovať, nejaký servis, ale o pol roka to nemusí platiť, takže my, pomečka store a store.sk a tam dole. Keď sa môžem spýtať, ak neviem, či to vôbec niekto robí, len zapýtam, uh-huh. dostane človek zatiaľ nejaký telefón, či nie, či to nie je úplne taká služba? Nie je to takáto služba, to nie okay, je, to ešte. Uh-huh. To sa odtiaľ poďte. <laughs> Pardon, že aj ja som musela. <laughs> Budujete vo veľkom ekosystém, všelijaké vysávače, všetko možné, máte nejakú apku, vraj jednu, ja neviem, uh-huh. ja mám ja mám pocit, že napríklad aj Apple má ekosystém a nemám jednu aplikáciu na všetko. Mm-hmm. Ale vy teda máte, čo, My Smart, či ak sa volá? My Home. My Home. Tam chcete všetky tie kamery a takéto veci mm-hmm. združiť. Ale na, na náramky zase máte určite inú, že? Tam bude určite iná aplikácia. Fitness. No, My Fitness, mm-hmm. jasné. Ale tak tam je iné zameranie toho, toho produktu, čiže tam tá, tá, to od, odpojenie mm-hmm alebo spravenie paralelných aplikácií má ako reálny zmysel. To je možno, vieš, ako aj Samsung má nejakú ten smart, neviem čo, smart things tuším, a potom ale na hodinky je aj tak zvlášť, pretože potrebuje fakt, že asi vlastnú, čo, aby ono, sa tam hlavne, zobrazovali, áno. neviem, tie trasy a tieto informácie o zdraví. A hlavne druhá vec je, keď používaš nejakú domácu vec, tak ju nepoužívaš niekoľkokrát denne. Uh-huh. väčšinou k tomu prístupuješ v čase potreby, ale tie hodinky a pohyb a meranie si nejakých behov, krokov alebo nejakých iných športov je pravdepodobne skôr taká natívnejšia záležitosť a, a tá aplikácia má v sebe samozrejme rozumnejšie rozloženie toho a, a je to na prvý klik, otvoríš aplikáciu asi rovno v tých dátach, ktoré potrebuješ ak by si šla cez Mi Home tak musíš si vyhľadať to zariadenie a vlastne minimálne o dva kliky tam máš navyše čiže vzdialuješ sa časovo k tej rýchlosti dostaniu tých informácií alebo toho ovládania. A chcem sa ešte vrátiť k telefónom. Všetci sa už tu, veľkí hráči sa už tu predbiehajú v aktualizáciách 3, 4, 5, 6, 8 uh-huh. rokov. Vy vo privákach garantujete 3 roky a pri ostatných telefónoch 2 asi roky aktualizácií, či vôbec. Dva, Pokiaľ viem, tak 3 a 4. Uh-huh. Čiže 3 verzie Androidu uh-huh. a 4 Security Bezpečný. peče, bezpečnostné. 12, 12 Pro. Áno, samozrejme. A tým pádom vlastne tam je koľko? 3x4 bezpečnosti a 3 uh-huh. verzie Androidu. No t- nie je to málo. Ale je aj menej ja, na trhu. Dobre, toto viete garantovať. Áno. To je dobrá správa. A my sa budeme tešiť, keď to bude 4. Nie, tam teda, alebo je problém aj v tom, že teda to portfólio máte také široké a nestíhajú vývojári uh, vyvíjať nové verzie. Ja Či jednoducho myslím, to že, tak ja máte. Myslím, že to je od, tak to máme proste zatiaľ. Ak nebude potreba to naťahovať, keď bude... Keď dáš eur za ten telefón, môžeš pýtať. A keď vznikne potreba, tak sa budeme prispôsobovať trhu a potrebám. To je pekná odpoveď. No veď, ja diplomatická. OK, pre mňa je hlavnou výhodou Xiaomi produktov na Slovensku naozaj tá sieť predajní, ja ich mám veľmi rád, uh-huh. úprimne, ale v tvojom prípade to bude asi trošku inak, alebo tvoja odpoveď bude asi iná. Čo je vlastne... Nie, hlavnou... Milan ich neznáša, samozrejme. <laughs> Skôr ma zaujíma, že či je... Panika, tak vždy, keď tam musí ísť, hej. Ak by si mal jednu vec pomenovať, či to je cena, alebo tá smart domácnosť a tá konektivita, alebo šírka portfólia všeobecne, alebo dizajn napríklad veci, čo by si ty vybral pri Xiaomi, asi dajme tomu telefónoch a, a až v tom druhom kroku toho ostatného. 
Čo je to podľa teba naj, naj na Xiaomi telefónoch? To je ťažká otázka, lebo poďme späť k tomu, lebo ty hovoríš o dizajne, ale tak zoberme si, že ten dizajn sa už začína zlievať vďaka rozmeru displejov a obmedzenia, ktoré sú. Ten, ten som si napísal skôr k tým ostatným veciam. Hej, tam... Ale akože pri telefónoch je to podľa mňa aktuálne, nie, alebo nielen aktuálne, fotografia a b- batéria pre mňa. Ako. Okay. Ale nehovoriac o tom Miu, na ktoré uh-huh. si podľa mňa človek veľmi rýchlo zvykne. Uh-huh. Takže je veľa dôvodov vyskúšať Xiaomi aj tými, čo ho ešte nemali. Tiež si nevyberáš auto, pretože má 4 kolesa. Tak, ale som rád, že má. <laughs> Nejaké istoty zase ale treba. Ale nebrezme, že ja sa vlastne kúpil, ja si mi kúpil zajtra. Uh-huh. Ďalšie auto? Či Nie, čo už, ja ide, lebo Ríšo je tým známy. <laughs> Máš ty ešte nejakú ale ja si ešte kopnem, Milan. No, Dobre, vieš čo, ja sa chcem len spýtať, že ako je to s takou chybičkou, ktorú veľmi často ja spomínam v recenziách, tak, tak nezhasne ti mi ten displej, keď ho dám Taká, v uchu. Vlastný, to máš <laughs> Čo mi je problém? Ja som si toto prezisťoval. A, čiže aby sa, áno, aby sa telefonujem napríklad. Dám telefon od ducha a on sa ešte nerozsvietí. Alebo naopak lícom si teda postláčam všeličo, kým Približím sa telefon k uchu a on nezhasne a tým pádom si stlačím sem tam niečo. Alebo čo radíš používateľom, ktorí teda majú podobný problém? Tak sú dve možnosti. Jedna je, on to poslať do servisu, ak, ak to je proste niečo, čo zákazník má pocit, že je, je naozaj veľmi časté alebo neznesiteľné pre neho. Ja s tým problém naozaj úprimne môžem povedať, že som nemal. A mal ale niekedy inokedy. Pri inej značke. Pri inej značke. Ale je, nie je to vec, ktorá by som povedal, že to je chyba značky celkovo, lebo to je proste nejaký ten proximity senzor nejako funguje a môže tam ísť o zlú kalibráciu, čo sa môže samozrejme stať, lebo neviem, či je niekto, kto má 100% bezchybovú výrobu a, nie, a je to predsa len je to vec, ktorá sa môže udiať, ale nie je to nejakčo epidemické. A, a buď teda to človek pošle do servisu, alebo a, je tam tá a, podpora v telefóne, človek to môže reálne zareportovať. A, sú rôzne návody aj priamo v telefóne, ako si spraviť takú vlastnú a, identifikáciu, overenie, že či je chyba v proximity senzore alebo nie, takú nejakú sebadiagnostiku. A tá, tam sa dá vylúčiť, že či to je teda chyba proximity senzora alebo nie. A tým pádom to povedz znovu do ako kus do servisu na, na kontrolu, alebo potom napísať nám naozaj cestu podporu, že je takáto a takáto chyba, tie chyby sa samozrejme zbierajú a snaží sa proste náš aj vývojový tým k tomu, tomu venovať, lebo nám to ide naozaj veľmi dôkladnou internou kontrolou a je tu veľa ľudí, technikov po celom svete, ktorí naozaj kontrolujú produkt po produkte pri vývoji produktu, čiže to nejde také, že niekto si niečo naprogramuje, ide to von. Tá, tá, tá interná kontrola je veľmi silná a preto hovorím, že keď si mi to spomenula, no tak som to overoval, ale naozaj není to nič epidemické alebo niečo... Áno, uh, srednú sa traja ľudia pri stole, dvom sa to môže stať. Je to epidémia? Asi ešte nie, hej. Takže to budem reportovať na budúce, nech sa tým zaoberajú. Záverečnou otázkou mojou je dostatok telefónov na skladoch. Keď si človek chce dnes kúpiť Xiaomi telefóny, mm-hmm. máte ich dosť? Koľko chceš? Dobre. Sme pripravení na Vianoce. 
To, to bola asi moja otázka. Nejaký nedostatok čípov, ako sme sa dnes za posledný rok plus s tým stretávali, tak už, už je to podľa teba za nami, za vami? Ja verím tomu, že to je za celým trhom. Mm-hmm. Ako nebavme sa o nás, lebo mm-hmm. že to bola uh, pandemická záležitosť nemať čipy. A bola tak, že to, to je hlboká téma, to by sme sa tu mohli mm-hmm. baviť ďalšiu hodinu, prečo to nám stalo, čo sa udialo a tak ďalej. Zariadenia Ale nie, sú. sú. Sú, zariadenia sú. A budú. A budú. <laughs> na vianočný trh ste prichystaní, hej? Áno, určite. A ešte povedz, že s čím chcete zautočiť na používateľa, ktorý chce niečo na Vianoce kúpiť ešte tak, lebo zajtra už, alebo kedy to pustíš, neviem, to už nebude, že zajtra, ale Orange už má tlačovku k Vianociam, aj Telekom vlastne. Neskôr zaujímavú všeobecne, že Redmi, Note a 12.0. Tak ako úprimne, keď si zoberieme, že čo sú naše také tie najúspešnejšie, na ktoré si sa pýtal, je jednoznačne 12-ková séria alebo 12-t séria mm-hmm. a to je v tej, tých vlajkách v tej strednej triede jednoznačne 11-ková rada Redmi Note 11 Pro to je mm-hmm. proste produkt, ktorý si veľmi dobre našiel tú pozíciu na trhu aj v operatorských ponukách naozaj, že to je to jak sa hovorí na Slovensku, že vie to ísť ako teplé rožky a potom keď sa bavíme o tých základných triedách tak či už je to Redmi 9A, kedy si spomínaná alebo spomínaná dneska uh-huh. alebo 10C čiže uh-huh. proste je tam toho dosť ako verím tomu, že, že zákazník naozaj si môže vyberať a, a môže sa pohybovať v rozdielných či už cenových kategóriách lebo niekto ide po cene a niekto môže ísť po, po nejakom kompromi- kombinácii či už čipu, pamäťa alebo nejakého, každý pre, uh-huh. niečo iné preferuje Takže ja verím tomu, že aj preto možno tá šírka portfólia je taká, aká je, že naozaj ľudia si naozaj vedia vybrať. Tak, my tiež želáme, aby si vybrali Xiaomi. A vám ďakujeme za pozornosť. Ak by ste prípadne mali nejakú doplňujúcu otázku, tak napíšte do komentáru a ja skúsim sprocesovať Milana, aby zase cez mňa sme nejako odpovedali. A ja Hej, ďakujem skúsime. za pozvanie. Nie, nie, a sme videli. OK, takže díky. Ďakujeme všetkým aj poslucháčom na podcastových platformách a samozrejme aj vám divákom na YouTube. Ahojte. Majte sa. Dovidenia.